0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Y para profundizar en la identidad del estado de vida consagrada que el padre Luis Fernando de Prada está tratando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en dos sábados la reposición de dos programas de Vida en Cristo, que también dirige en Radio María el padre Luis Fernando y que dedicó hace unos años a la teología de la vida consagrada.
1: Un cordial saludo queridos amigos, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta reflexión en la que vamos a intentar unir lo que nos dice la teología dogmática con la espiritualidad. Estas reflexiones en las que vamos viendo cómo nuestra fe es para vivirla o cómo nuestra espiritualidad tiene unos sólidos fundamentos dogmáticos, unos fundamentos doctrinales. Y hoy vamos a aplicar toda esta reflexión de la relación entre teología y espiritualidad a la espiritualidad de la vida consagrada. Ya habíamos tenido algunas reflexiones sobre cómo la vocación universal a la santidad, pues tiene esas diversas modulaciones, según sea la santidad laical, la santidad pastoral o la santidad religiosa o de la vida consagrada. Pero hoy vamos a intentar explicar un poco más el fundamento teológico de esta gran vocación en la vida de la Iglesia, que es la vida consagrada, lo cual ciertamente a quien más se supone que interesará es a los consagrados, es a los religiosos y diversas formas de vida consagrada, pero a todos nos conviene, a todos nos conviene conocer bien todas esas vocaciones que hay en la Iglesia, porque... Todas nos interesan, todos somos miembros del mismo pueblo de Dios. Todos ciertamente llamados a la santidad. Vamos sobre todo a fijarnos a volver una y otra vez al concilio Vaticano II, a su gran constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. Y recordamos cómo en su capítulo quinto, al que dedicamos varias reflexiones, aquí en Radio María, cómo su capítulo quinto nos habla de eso, de la vocación universal a la santidad, una santidad que es unión con el único santo que es Dios, todos llamados a unirnos con Dios, pero naturalmente una unión interpersonal es distinta en cada uno de nosotros de una manera individual y también es distinta según el estado de vida a que somos llamados. En todos, por supuesto, lo esencial es común, la esencia de la santidad es el amor, Dios es amor, la santidad es amor. Y los grandes medios de unirnos con Dios son también comunes. Y en ese capítulo quinto de la Lumen Gentium, entre esos medios que se ofrecen a todo cristiano, están los consejos evangélicos, esos consejos que el Señor va dando a lo largo del Evangelio y que nos ayudan. No son, como su nombre indica, obligatorios, pero nos ayudan, nos ayudan a acercarnos más ...a la santidad según la propia vocación. Sin embargo, cuando ya se pasa al capítulo sexto de la Lumengención, ahí ya no se va a hablar de los consejos evangélicos como un medio más de santidad, sino que van a tener otro enfoque. Ahí se va a hablar, en aquel momento se hablaba de la vida religiosa, luego hemos hablado más de la vida consagrada, y de hecho el otro gran documento del que vamos a partir en estas reflexiones es la exhortación apostólica vita consecrata, una exhortación apostólica que firmaba el Papa Juan Pablo II el día de la Anunciación, 25 de marzo de 1996, recogiendo lo que se había tratado en un sínodo de los obispos dedicado a este estado de vida, el sínodo de los obispos que se celebró en octubre de 1994 sobre la vida consagrada, de la misma manera que había habido un sínodo sobre la formación para el sacerdocio que dio lugar a la exhortación pastores Davo Bobis, de la misma manera que había habido un sínodo sobre la vocación laical que dio lugar a la exhortación apostólica Christi Fideles Laici. Pues bien, vamos a hablar un poco de esta vida consagrada, partiendo ante todo, como digo, del concilio Vaticano II. Lo primero que quiero decir es que el mero hecho de que el concilio tratase sobre la vida religiosa de una forma tan doctrinal, tan sólida, pues es algo muy importante. Podríamos decir que por primera vez en la historia de los concilios se trataba no simplemente de la vida religiosa, que eso se había hecho muchos, pero desde una perspectiva más disciplinar, pero que se tratara de una manera doctrinal, teológica y además en el principal documento del Vaticano II, su constitución, Lumen Gentium, pues ya es algo de suma importancia. Vamos a ver, hay unas cuestiones que tenemos que hacernos porque allí se debatieron mucho. Los concilios, como es un lógico, entre miles de participantes, pues muchas veces tienen sus alternativas. Hubo unos primeros borradores de los documentos, hubo diversas discusiones y el resultado final, que es el que cuenta, que es lo que aprueban los padres del concilio y que es lo que consideramos que el Espíritu Santo nos ofrece como magisterio de la Iglesia, pues muchas veces es muy distinto el resultado final de lo que antes ha ido saliendo en las diversas discusiones, porque había algunas teorías que aparecieron en algunas de las primeras redacciones de este capítulo sexto de la Lumen Gentium, que venían a decir que lo esencial en la Iglesia realmente son sólo dos estados de vida, el de los pastores la jerarquía de la Iglesia, obispos y sacerdotes y el de los laicos que la vida religiosa sí es una estructura que está en la Iglesia pero no es una estructura de la Iglesia no sería algo esencial, de manera que si a lo mejor llegaban los misioneros a un nuevo país eh, se instauraba allí la Iglesia y había sacerdotes y, y laicos pues ya está, lo importante ya estaba bueno, luego si además había religiosos, estupendo pero no se veía, según estas teorías, como algo tan esencial. También alguna teoría rechazaba el origen divino de los consejos evangélicos y esa distinción entre consejos y preceptos. Y sobre todo se rechazaba, y algunos por desgracia siguen haciéndolo, una concepción de la vida religiosa como nueva consagración. Se decía, no, 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 todo cristiano ya está consagrado por el bautismo, porque va a hablarse de una vida consagrada, toda vida cristiana es vida consagrada y la vida religiosa se veía como un medio más, pues hay diversos medios que nos ayudan a ir a la santidad pues la vida religiosa sería un medio más, Sí, tiene algo especial que es que es un signo un signo especialmente fuerte de algunas dimensiones de toda vida cristiana, particularmente de la dimensión escatológica. La vida religiosa, pues como que nos hace más pensar en la vida eterna, pero no tendría más especificidad. Bien, estas eran algunas ideas que habían, algunas teorías que, repito, por desgracia, pues siguen coleando en algunos ámbitos, pero que ciertamente no fueron las que recogió la redacción final del concilio, ni las que ha seguido el magisterio posterior de la iglesia, ni las que están ciertamente recogidas en la exhortación apostólica en vita consecrata. Nosotros, pues más allá de esas discusiones doctrinales, vamos a ver cuáles son los puntos clave, sin entrar en muchas disquisiciones, los puntos clave de la doctrina del magisterio de la iglesia, partiendo, como digo, del concilio vaticano segundo. Y es que, eh, yendo por ese primer punto, esa primera Pregunta de si la vida eh, consagrada, la vida religiosa, tiene origen divino, si responde a la voluntad de Cristo. O por el contrario es algo de origen humano. Sabéis que por ejemplo en la iglesia tenemos los cardenales, el cardenalato, pues ya sabemos que los cardenales no es algo que venga de Cristo. Es algo que tiene un origen humano muy, muy bueno, muy provechoso, pero que un buen día podría a lo mejor un papa suprimir esa institución de los cardenales eh, de Roma, etcétera. Podría hacerlo. Y la pregunta es, también la vida religiosa es algo que ha surgido en la historia de la Iglesia, pero que en realidad no viene de Cristo y por tanto podría ser suprimido. Y ahí hay que decir... Que si hablamos de constitución jerárquica de la Iglesia, ciertamente, desde el punto de vista jerárquico, solo hay dos estados eh, en, en, en la Iglesia. Así lo dice el concilio, así lo recoge el código y el catecismo, dos estados, que son la jerarquía y los laicos, desde el punto de vista de la constitución jerárquica. Pero es que... En la Iglesia existe, además, una constitución divina neumática, podríamos decir, es decir, espiritual, en el sentido de que viene del Espíritu Santo. Y así dice el Lumen, Lumen Gentium eh, 44. El Estado constituido por la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenece a la estructura jerárquica de la Iglesia, jerárquica de la Iglesia, Pertenece, sin embargo, de manera inconcusa a su vida y santidad. Es decir, es verdad que no pertenece a la estructura jerárquica, pero sí es algo esencial, dice de manera inconcusa. Una palabra latina que podríamos traducir por irremovible, inalienable, el inconcuse latino. Pertenece como algo esencial que, que corresponde a la vida de la Iglesia, aunque no sea de su estructura jerárquica. Yo no diría, hombre, es que Jesucristo ha fundado las órdenes religiosas. Pues, hombre, ya sabemos que no. Sin embargo, el concilio, y el magisterio posterior así lo hará también, va a explicar la iniciativa divina en el origen y desarrollo de la vida consagrada, lo explica la Lumen Gentium y también en el decreto perfecte Caritatis sobre esa vida religiosa. ¿Y cómo lo explica? Pues en primer lugar porque los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, esos consejos evangélicos en los que se basa la vida religiosa, están fundados en las palabras y ejemplos de Cristo. Son un don divino que la Iglesia recibió de su Señor. Así que, en primer lugar, si es verdad que Jesús no ha fundado ninguna orden religiosa, también es verdad que ese punto base, básico de toda eh, vida religiosa, que son los consejos evangélicos, están fundados en las palabras y en los ejemplos de Cristo, que fue el primero que los vivió. Segunda afirmación que nos hacen estos documentos es que las formas estables de vivir esos consejos evangélicos, que son las diversas instituciones, congregaciones religiosas, órdenes, etcétera han sido suscitadas por inspiración del Espíritu Santo. Vienen a ser como un árbol que se desarrolla partiendo de una semilla puesta por Dios. El Señor puso la semilla y el Espíritu Santo va desarrollando esa semilla. Y es la autoridad de la Iglesia, la autoridad jerárquica de la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, la que aprueba esas familias religiosas y las que regula la práctica de los consejos evangélicos en las mismas. Por tanto, en su origen, si están aprobadas por la Iglesia, pues lo que viene a decir la Iglesia es decir, sí, esto viene de Dios, esto viene del Espíritu Santo. Por otro lado, también es Dios quien llama a los nuevos miembros de esos institutos. La vocación es algo divino, no es que uno se mete donde le parece, sino que tiene que ver si realmente Dios le llama. Y es Dios también ¿Quién consagra, ¿Quién consagra en la profesión perpetua eh, a esos miembros de, de la Iglesia cuando ya, tras un discernimiento, ven que sí, que tienen esa vocación de formar parte de una determinada orden religiosa? Es el Señor que, a través de una acción litúrgica, no simplemente unos papeles, sino una acción litúrgica, quien consagra a esas personas. Por ello, eh, basado en estos puntos, pues nos enseña el, el Concilio Vaticano II y nos enseña la vita Consecrata y otros documentos, que sí que esto viene de Dios, que no es una cosa meramente humana. No solo eso, sino que, según el, el Concilio, también la Iglesia protege y favorece la índole propia de los diversos institutos religiosos. O sea, no solo la vida religiosa así en general, la vida consagrada en general, sino que la Iglesia ve que es bueno que haya diversas eh, congregaciones, diversos institutos religiosos, que eso viene de Dios, es esa pluralidad sana y buena que Dios suscita. Y es que, dijo el Papa Pablo VI, los fundadores han sido, cito literalmente, de su documento evangélica testificacio, han sido suscitados por Dios en su iglesia, suscitados por Dios en su iglesia. Por tanto, origen divino de la vida consagrada. No es algo meramente humano, no es algo que un momento dado en la iglesia ha decidido que, es, que se hiciera, sino que tiene el origen divino. Una catequesis de Juan Pablo II del 12 de octubre del 94 decía, hubo quienes pusieron en duda esta fundación, esta fundación de la vida consagrada en último término por Cristo, considerándola como una institución puramente humana, que habría nacido por la iniciativa de algunos cristianos que deseaban vivir más a fondo el ideal del Evangelio. Ahora bien, es verdad que Jesús no fundó directamente ninguna de las comunidades religiosas que han ido desarrollándose paulatinamente en la Iglesia, ni estableció tampoco formas particulares de vida consagrada, pero lo que sí quiso instituir es el estado de vida consagrada en su valor general y en sus elementos esenciales. Y esto que decía Juan Pablo II en una catequesis, pues luego iba a aparecer claramente reflejado en esa exhortación apostólica vita consecrata, donde aparecen estas Afirmaciones que ya estaban básicamente en el concilio. La vida consagrada pertenece indiscutiblemente a la vida y santidad de la Iglesia y saca esta consecuencia el número 29 de la exhortación. Esto significa que la vida consagrada presente desde el comienzo no podrá faltar nunca a la Iglesia como uno de sus elementos irrenunciables y característicos como expresión de su misma naturaleza por ello eso que decíamos antes de que si llegara la iglesia a un determinado país, empezara a haber cristianos, sacerdotes, hasta que no hubiera religiosos, faltaría un elemento irrenunciable y característico porque no estaría representada esa forma de vida que llevó Jesús en castidad, pobreza y obediencia faltaría algo característico de la vida de la iglesia, pertenece a la vida y santidad de la iglesia también afirma la exhortación vita consacrata, ese origen divino. Jesús mismo, llamando a algunas personas a dejarlo todo para seguirlo, inauguró este género de vida que, bajo la acción del Espíritu, se ha desarrollado en las diversas formas de vida consagrada. ¿Cuál es el fundamento evangélico de todo esto? Pues la especial relación que Jesús estableció con algunos discípulos, Muchos discípulos seguían a Cristo, pero todos sabemos que hay unos cuantos que están muy cerca del Señor que conviven con Él. Ese es el fundamento evangélico de, de lo que sería hoy día esa vida consagrada. También afirma la exhortación vita consecrata que la multitud de formas históricas de la misma, de la vida consagrada, han sido suscitadas por el Espíritu Santo. Son como una planta llena de ramas que hunde sus raíces en el Evangelio. Son obra incesante del Espíritu Santo que a lo largo de los siglos difunde la práctica de los consejos evangélicos a través de múltiples carismas y así hace presente de modo perenne en la Iglesia y en el mundo, en el tiempo y el espacio, el misterio de Cristo. Fijaos qué bonito, el Espíritu Santo a través de los diversos carismas hace presente en el tiempo y en el espacio el misterio de Cristo. En consecuencia, número 29 de Vita Consecrata, el concepto de una iglesia formada únicamente por ministros sagrados y laicos no corresponde, por tanto, a las intenciones de su divino fundador, tal y como resulta de los evangelios, y de los demás escritos neotestamentarios. Así pues, como resumen de esta primera parte de nuestra exposición, siguiendo el Vaticano II y siguiendo la vida consagrada, la conclusión es esta. En la Iglesia no solo hay dos estados de vida esenciales, jerarquía y laicos, sino tres. Jerarquía, laicos y vida consagrada, que ahora explicaremos en qué consiste. Es esencial, es una de las dimensiones que tiene que estar siempre presente en la vida de la Iglesia. Si falta esta dimensión, hay algo aún incompleto en la implantación del cristianismo en una nación. Pues vamos a pedir al Señor que valoremos este regalo que nos ha hecho Él de la vida consagrada, que recemos por los consagrados para que vivan esa vocación, para que vivan conforme a su identidad y todos, por supuesto, llamados a seguir al Señor, llamados a seguirle y todos llamados a la santidad, pero cada uno desde su vocación.
2: vayas yo iré, te buscaré aunque pierda la vida, te amaré si puedo más que a mi vida, te anunciaré como mi dueño y señor, luz que alumbra mi camino, Camino que mi vida guía, guía que me enseña a ser, a ser del mundo la luz. Luz que alumbra mi camino, camino que mi vida guía, guía que me enseña a ser, a ser del mundo la luz. Joel
1: Seguiré, te amaré, te buscaré... Todos debemos hacerlo, pero hay una forma propia y peculiar de esta vocación de la Iglesia que es la vida consagrada. Tras haber afirmado que es un estado esencial dentro de la Iglesia, vamos ya a intentar profundizar en cuál es su naturaleza, en qué consiste esta vida consagrada. Bueno, pues en primer lugar, de nuevo vamos al Concilio Vaticano II. ¿Cómo explica este concilio lo que en ese capítulo sexto se llama la vida religiosa? En el capítulo cinco de la Lumen Gentium, ya hemos recordado que el concilio hablaba de los consejos evangélicos, pero como un modo de tender a la santidad que pueden ser vividos privadamente por cualquier cristiano. Un seglar pues puede hacer un voto de pobreza, de castidad, de una determinada forma de obediencia, etc. Pero en el capítulo sexto ya se habla de otra cosa, de una manera específica, de vivir los consejos evangélicos, los religiosos. ¿Cuál es esa forma específica? Pues es la consagración de sí mismos a través de la profesión de los consejos evangélicos en la iglesia. Vamos a explicar un poquito esta expresión. Consagración de sí mismos a través de la profesión de los consejos evangélicos en la iglesia. Profesión, profesión de los consejos evangélicos, no es simplemente que uno más o menos pues vive un espíritu de pobreza, de castidad, de obediencia, no, no. Es una asunción de votos u otros vínculos sagrados semejantes por los que el fiel se obliga a sí mismo ante Dios a vivir los consejos evangélicos. Profesión, asunción de votos u otros vínculos sagrados. En la iglesia, esto es muy importante, no privadamente, uno en su casa puede hacer pues, una serie de votos, pero no hablamos de ello. En la vida religiosa, la vida consagrada, hablamos de que esa profesión se hace en un estado de vida sancionado por la Iglesia, con unas normas, con unas constituciones, eso que la Iglesia ha aprobado, pues ahí en ese contexto es donde se realizan esos votos, esos vínculos sagrados. Hay una práctica comunitaria de los consejos evangélicos, una manera concreta de practicarlos aprobada por la Iglesia. Pero quizá el párrafo más importante más importante del Vaticano II la Lumen Gentium 44 es donde se nos dice que de esta forma por esa profesión de los consejos evangélicos el religioso es entregado en posesión totalmente a dios y consagrado más íntimamente a su servicio y aquí hay dos verbos latinos entregado en posesión mancipatur y consagrado consecratur, concretamente el párrafo completo dice esto. Por los votos, o por otros sagrados vínculos por su propia naturaleza semejantes a los votos, con los cuales se obliga al fiel cristiano a la práctica de los tres usodichos consejos evangélicos, es entregado totalmente en posesión a Dios, sumamente amado, de tal modo que es destinado al servicio y honor de Dios por un título nuevo y especial». Ya por el bautismo había muerto al pecado y estaba consagrado a Dios. Ciertamente la primera consagración que todos tenemos es esa, la bautismal. Sin embargo, para conseguir un fruto más abundante de la gracia bautismal, trata de liberarse esa persona, el religioso, por la profesión de los consejos evangélicos en la iglesia, de los impedimentos que podrían apartarle del fervor de la caridad y de la perfección del culto divino y es consagrado más íntimamente al divino servicio. Esta consagración será tanto más perfecta, cuanto por vínculos más firmes y más estables, se represente mejor a Cristo, unido con vínculo indisoluble a su esposa, la Iglesia. Así pues, se está hablando de que hay dos formas de practicar los consejos evangélicos, la que se nos ha dicho en el capítulo 5 de la Lumen Gentium, en privado y, en cambio, en una condición o estado sancionado por la iglesia. Y es en este segundo caso cuando se habla de una consagración en sentido estricto, en sentido propio, una acción divina. Por eso se usa la pasiva. ¿eh? El, el religioso es consagrado, consagrado en pasiva por Dios. Es consagrado por Dios. Hay una acción divina que une más íntimamente a Dios. Consagrado íntimamente al Señor más íntimamente a su servicio entregado en posesión a Dios sumamente amado y ello se realiza en una acción litúrgica de la iglesia, no es obra del individuo ¿y cuál es el fundamento para que una persona que ya estaba consagrada por el bautismo o por la confirmación pueda recibir una ulterior consagración? porque esa persona puede estar más cerca de Dios de lo que ya estaba pues el fundamento es precisamente que esa persona va a, dice la Lumen Gentium 44, a imitar más de cerca el género de vida que el Hijo de Dios tomó. Concretamente dice este número lo siguiente. El estado religioso imita más de cerca y representa perennemente en la Iglesia el género de vida que el Hijo de Dios tomó cuando vino a este mundo para cumplir la voluntad del Padre. ¿Y qué propuso a los discípulos que le seguían? Bueno, todo esto lo explicaremos más adelante con más calma. Vamos dando como elementos que hay que tener en cuenta de la doctrina del concilio. Una acción litúrgica, una consagración, el fundamento de ello es la dimensión cristológica, que esta vida religiosa imita más de cerca y representa perennemente en la iglesia el género de vida. Que el hijo de Dios tomó cuando vino a este mundo, cuando vino a este mundo. Eh, también se habla de la dimensión eclesial de la vida religiosa y del valor que tiene de signo y testimonio. Elementos teológicos, pues, que hay que tener en cuenta. Y si ya nos vamos a la exhortación Vita consecrata, pues viene a decir ideas semejantes, pero vamos a recoger lo que dice porque siempre hay matices que nos ayudan. De nuevo, se parte de que los consejos evangélicos, en un sentido amplio, son para todo cristiano. Así pues, todos los que ahora mismo estamos escuchando esta, esta reflexión, pensadlo, todos, el Señor nos puede llamar a determinados consejos evangélicos. Dice el número 30 de esta exhortación, todo renacido en Cristo está llamado a vivir con la fuerza proveniente del don del Espíritu, la castidad correspondiente a su propio estado de vida. La obediencia a Dios y a la Iglesia, y un desapego razonable de los bienes materiales, porque todos son llamados a la santidad, que consiste en la perfección de la caridad. Por tanto, todos los cristianos, aunque no seamos religiosos, seamos laicos, seamos sacerdotes y ocesanos, todos estamos llamados a una forma de vivir la castidad, la pobreza y la obediencia en un sentido amplio, todos. Pero es verdad que hay una manera de vivir esos consejos evangélicos que ya sí que es específica de este estado de vida que llamamos la vida consagrada. Entonces afirma esta exhortación, va dando estos pasos. Primero nos habla de Jesús, el supremo consagrado, y después de la profesión religiosa con una nueva consagración. Y lo explica así en el número 30. En la tradición de la Iglesia... La profesión religiosa es considerada como una singular y fecunda profundización de la consagración bautismal, en cuanto que, por su medio, la íntima unión con Cristo, ya inaugurada en el bautismo, se desarrolla en el don de una configuración más plenamente expresada y realizada, mediante la profesión de los consejos evangélicos. El bautismo no implica por sí mismo la llamada al celibato o a la virginidad, la renuncia a la posesión de bienes y la obediencia a un superior. Por tanto, su profesión, la profesión de estos, de estos aspectos, de esta manera de vivir, supone un don particular de Dios no concedido a todos, como Jesús mismo señaló en el caso del celibato voluntario. Así pues, todos los cristianos consagrados por el bautismo, pero algunos llamados a una nueva consagración, esa nueva consagración que se da en la profesión religiosa. También nos dice esta exhortación que, que hablamos de un don específico del Espíritu Santo y de una acción de ese mismo Espíritu en la acción litúrgica. Dice también el número 30. A esta llamada corresponde, por otra parte, un don específico del Espíritu Santo, de modo que la persona consagrada pueda responder a su vocación y a su misión. Por eso, como se refleja en las liturgias de Oriente y Occidente, en el rito de la profesión monástica o religiosa y en la consagración de las vírgenes, la Iglesia invoca sobre las personas elegidas el don del Espíritu Santo y asocia su oblación al sacrificio de Cristo. Y la consecuencia que saca esta exhortación es la siguiente. La vida consagrada es memoria viviente del modo de existir y de actuar de Jesús como verbo encarnado ante el Padre y ante los hermanos. Fijaos qué bella expresión es memoria viviente del modo de existir y de actuar de Jesús. El verbo hecho carne actuaba y vivía de una forma que la vida consagrada hace presente de una manera muy particular. Es memoria viviente de ese modo de existir y de actuar de Jesús. Pues vamos a dar gracias a Dios de este don que la ha concedido a su iglesia. Tengamos la vocación que tengamos, nos alegramos de que exista esta forma de vida que hace presente en la tierra esa vida en suma castidad, pobreza y obediencia que vivió Jesús. Vamos a alegrarnos y vamos a pedir que todos los que tienen esta vocación la sigan y la vivan con radicalidad. ...contigo iré... ...el consagrado quiere seguir de cerca a Jesús... ...estamos reflexionando queridos amigos... ...sobre el fundamento teológico de esta gran vocación... ...en la iglesia, la vida consagrada... ...hasta ahora lo que hemos dicho es esto... ...hay tres estados de vida... ...los tres de origen divino... ...también el de la vida consagrada... ...tres estados de vida en la iglesia... ...la jerarquía... ...es decir, los obispos, sacerdotes... ...los laicos y los consagrados en este sentido estricto de la palabra que sobre todo engloban lo que serían exactamente los religiosos la vida religiosa tres estados de vida y estamos intentando explicar la naturaleza de este estado de vida que se suele llamar la vida consagrada y decimos que por un lado todo cristiano está consagrado por supuesto la principal consagración que es el bautismo y todo cristiano está llamado a la santidad y que un medio de de seguir, de alcanzar esa santidad, son los diversos consejos evangélicos. Pero que, por otro lado, hay una forma de vivir estos consejos evangélicos específica de este estado de vida, que es la vida consagrada, y que es la profesión de esos consejos en la Iglesia, no privadamente, de manera que el fiel es entregado totalmente a Dios y consagrado más íntimamente a su servicio. Y todo ello se realiza en una acción litúrgica. Esto es lo que nos explica el Vaticano II y estamos viendo ahora cómo lo explica la exhortación vita consecrata del Papa Juan Pablo II. De nuevo parte de que los consejos evangélicos son para todo cristiano, pero que hay una profesión de los mismos en la vida consagrada que da lugar a una nueva consagración. Y nos podemos preguntar ¿por qué puede una persona o un objeto consagrarse de nuevo a Dios? Imaginemos yo cojo una copa y la consagro. ¿Y esto por qué? Ah, porque esta copa en realidad va a ser un cáliz que vamos a usar en misa. Va a estar en contacto con la sangre de Cristo, por tanto es lógico que yo le haga una acción especial, una acción litúrgica, una bendición, una consagración. Pues bien, la pregunta es, ¿por qué a este cristiano se le puede consagrar más allá de la consagración que ya tenía en el bautismo? ¿Es que va a estar más cerca de Cristo como el cáliz de la sangre de Cristo? Pues sí, pues sí. Dice la Vita Consecrata que el fundamento de esta ulterior consagración está en la especial relación, que Jesús estableció con algunos discípulos. No a todos les invitó a irse con él. Si recordáis, aquel endemoniado de Gerasa se quería ir con Jesús y Jesús le dijo, no, 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 tú vete a tu casa y allí anuncia lo que Dios ha hecho contigo. Mientras que sí llamó a seguirle y a compartir su vida a Pedro, Santiago o Juan, también al joven rico, que no quiso seguirle. Hay una invitación del Señor, no a todos, sino a algunos, a dejarlo todo e imitar plenamente su forma de vida. Los consejos evangélicos en este sentido dice la vita consecrata 16 antes que una renuncia son una específica acogida del misterio de cristo vivida en la iglesia no son vetos sino votos tengámoslo muy claro es decir entrega una entrega especial todo cristiano debe seguir radicalmente a cristo pero hay una forma de hacerlo peculiar de esta vida consagrada todos los cristianos llamados a la santidad, pero no todos, se iban con Jesús de una manera corporal, de una manera física, donde Jesús fuera se si iban con él. No, muchos se quedaban en sus casas, y en sus casas intentaban vivir las doctrinas del Maestro. Pero Jesús llamaba una especial intimidad a sus apóstoles, y de esa especial intimidad surge la posibilidad de una entrega total de sí, que incluye el, ese amor personal, ese amor virginal, ese amor que es descanso del corazón en solo Cristo y no en una mujer, no en un varón, como en el matrimonio. Y de esta forma, dice la vida consagrada se reproduce la forma de vida que escogió el Hijo de Dios, una forma de vida en virginidad, pobreza y obediencia. Fijaos que se dice concretamente, la consagración bautismal los lleva a esos consagrados a una respuesta radical en el seguimiento de Cristo mediante la adopción de los consejos evangélicos. El primero y esencial entre ellos es el vínculo sagrado de la castidad por el reino de los cielos. Esto es muy importante. ¿Por qué ya el concilio y ahora la vita consagrata, consecrata pone como primer consejo el de la castidad? Normalmente solemos decir en otro orden, solemos decir pobreza, castidad y obediencia y ese orden, pues de decirlo así, venía de una manera de ordenar los consejos evangélicos desde un punto de vista negativo. Es decir, según aquellos bienes a los que se renuncia de menos importancia, más importancia. Pobreza, se renuncia a los bienes materiales. Castidad, a los bienes ligados con la sexualidad. Obediencia, a los bienes pues de la propia autonomía. Entonces, claro, esto último es lo más importante, la propia autonomía. Entonces, sería como... Como el, 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 el grado superior, ¿verdad? Y empezaríamos por la pobreza. No, no es este el orden que va a seguir el magisterio contemporáneo. Lo va a ordenar en un sentido positivo, por lo más importante. Y lo más importante es el amor, el amor a Cristo. Un amor que todo cristiano debe tener como amor sobre todas las cosas, pero un amor específico del consagrado, que es ese tipo de amor que el esposo pone en la esposa, la esposa en el esposo, ese descanso del corazón que excluye a otras personas, que no es un amor para todos, sino solo para una persona. Pues bien, ese tipo de amor del consejo evangélico de la castidad, dice la Vita Consagrata, que es el primer y esencial consejo, porque del amor viene lo demás. Si yo amo a Cristo, entonces comparto su estilo de vida, entonces me atrae la pobreza y la obediencia. Pero todo viene del amor. ¿Veis? Es muy importante esta manera de ordenar los consejos evangélicos. No por lo que se renuncia, sino por el amor que me lleva a compartir el estilo de vida del Señor. Como fundamento ulterior, más allá del cristológico, de esta vida consagrada, se nos habla también de la dimensión trinitaria. La Santísima Trinidad es el fundamento de toda vida en la Iglesia. Por supuesto, dice el número 16... Con tal identificación conformadora con el misterio de Cristo, la vida consagrada realiza, por un título especial, aquella confesio trinitatis, confesión de la Trinidad, que caracteriza toda la vida cristiana, reconociendo con admiración la sublime belleza de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y testimoniando con alegría su amorosa condescendencia hacia cada ser humano esta vocación vemos la iniciativa del Padre, vemos el seguimiento de Cristo, vemos la acción del Espíritu Santo. Se habla de los consejos evangélicos como don de la Trinidad. También aparecen otras dimensiones de la vida consagrada en este documento. La dimensión pascual, esa participación en la muerte y resurrección de Cristo, su dimensión de signo y de misión, su dimensión escatológica, anticipo de la vida celestial, su dimensión eclesial, es una vida en la iglesia y para la iglesia, la dimensión esponsal, esa, esa dimensión de, de esposorio con Cristo, la dimensión mariana, imita la vida de la Virgen María también, y por supuesto la llamada a la santidad. Son temas, como veis, un poquito densos, que hay que pensar despacio, pero que, en definitiva, tienen pues esta aplicación a la vida consagrada y a la vida eh, del cristiano, que procede del Evangelio. Son reflexiones teológicas sobre lo que ya ocurría en el Evangelio, en todos aquellos que seguían al Señor. seguiró en italiano, te seguiré, Señor. Todos llamados a ese seguimiento de Cristo y de una manera peculiar los consagrados en la vida religiosa y otras formas de vida consagrada. ¿Qué hemos hecho en esta reflexión de hoy? Recoger los elementos teológicos básicos del Vaticano II y de la exhortación vita consecrata. Vamos a intentar en estos últimos minutos hacer una sencilla reflexión con todos ellos, una reflexión teológica, y en otra ocasión intentaremos hacer más, digamos, aplicación espiritual más sencilla, pero hoy, aunque nos pueda resultar un poquito ardua esta reflexión, era importante dejar puestos estos fundamentos teológicos de la vida consagrada. Pues bien, lo primero que podemos constatar es la importancia creciente en el magisterio y en general en la reflexión teológica de este concepto de consagración como esencia de la vida religiosa, hasta el punto de llegar a ser, a ser ya el término habitual, vida consagrada. Uno de los documentos posconciliares sobre la vida consagrada llega a decir claramente esto, la consagración es la base de la vida religiosa. Y Juan Pablo II, en otro documento, Redencionis Donum, decía... La Iglesia piensa en vosotros, ante todo, como personas consagradas, consagradas a Dios en Jesucristo como propiedad exclusiva. Consagradas a Dios en Jesucristo como propiedad exclusiva. Y es que, como dice un gran tratadista de la vida consagrada, claretiano padre Severino María Alonso, la vida religiosa es una realidad sustantiva, algo en sí, y no meramente funcional, en orden a otra cosa. No recibe su valor y sentido último de lo que hace, sino de lo que es en sí misma. Y ninguna palabra expresa mejor el ser de la vida religiosa que la palabra consagración. Bueno, ¿pero qué es la consagración? En un sentido amplio, consagración es sinónimo de ofrecer o dedicar, la persona se dedica o consagra a tal actividad o persona. Eh, yo estoy consagrado al deporte, yo estoy consagrado a mi familia. Bueno, esa dedicación no supone un cambio en el ser, es algo que hace el propio sujeto. Pero no estamos hablando de este sentido amplio de consagración, sino un sentido estricto. Y ahí, en este sentido, en realidad, sagrado o santo solo es Dios, todo lo demás es profano. Entonces, ¿consagrar qué es? Hacer sagrado un objeto o una persona, es decir, hacerlo pasar a la esfera divina, hacerlo pasar a la pertenencia total y exclusiva de Dios. Así explicaba el padre José Antonio de Aldama, un gran teólogo jesuita ya fallecido. Consagrar es hacer pasar eh, a un objeto o persona del ámbito profano a la esfera divina. En cierto modo, en cierto modo, Todas las criaturas, y sobre todo el hombre, podríamos llamarlas sagradas, pues dependen de Dios. Pero ese ámbito natural, ese plano natural, está todavía muy lejanos de Dios. Es Cristo, es Cristo, el consagrado por excelencia, el que asume y diviniza la naturaleza humana a través de su muerte y resurrección, un proceso de consagración que culmina con su entrada en el cielo y que se nos aplica en el bautismo realmente cuando yo soy consagrado es cuando soy bautizado es la consagración primera y fundamental de todo cristiano como bien sabemos no se puede repetir pero eso significa que no sea posible profundizar esa primera consagración del bautismo que no sea posible otra más íntima consagración basada en la primera no 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 es verdad que no sea esto posible no podemos tener nuevas consagraciones que profundicen esa primera consagración bautismal. El que la bautismal sea la fundamental no significa que sea la única. De hecho, también la confirmación y el orden sacerdotal constituyen otra consagración. Fijaos que por el bautismo el cristiano se compromete a hacer la voluntad de Dios. Pues bien, aquel que ve que para él esa voluntad es la vida religiosa, al seguir la vocación lo que está haciendo es llevar a cumplimiento su bautismo. Por tanto, está muy relacionada esa consagración religiosa con la bautismal, pues es Llevar a cumplimiento el bautismo. Por otro lado, el bautismo es muerte al pecado y vida nueva en Cristo. Pues bien, la vida religiosa acentúa a la muerte, no solo a lo que es pecado, sino incluso a cosas buenas a las que Dios pide renunciar, a determinados bienes, a un uso mayor de mi libertad, al matrimonio. Se acentúa esa dimensión de muerte, entre comillas, pero sobre todo se acentúa la nueva vida en Cristo, pues el religioso está llamado una mayor configuración con el estilo de vida que Jesús llevó en la tierra. Es una auténtica consagración divina. Recordad ese sentido, ese verbo en pasiva, consecratur, dice el Vaticano II. Es uno consagrado por Dios y Dios realiza esa consagración a través de una acción litúrgica. ¿Y cuál es el fundamento para que la Iglesia pueda hacer esa acción litúrgica, para que pueda hacer esa consagración? Antes poníamos el ejemplo. ¿Por qué la Iglesia puede consagrar un cáliz? Pues porque va a estar en contacto con la sangre de Cristo. Pues, análogamente, tratándose de personas y teniendo en cuenta que la vida de la gracia es un amor de amistad con Dios, la posibilidad de una nueva consagración está vinculada a la posibilidad de una más íntima y estable unión personal amorosa del hombre con Dios. Si explica otro teólogo de la vida religiosa, el padre Luis María Mendizábal, la posibilidad de una nueva consagración está vinculada a que haya también una más íntima unión personal amorosa del hombre con Dios. ¿Y por qué la vida religiosa es una unión personal más íntima que permite a la Iglesia realizar litúrgicamente una nueva consagración? Pues no, porque el religioso viva una disciplina, ni haga unos votos, una suma de consejos, también un seglar puede obligarse con voto a vivir los tres consejos evangélicos. El fundamento es lo que podemos llamar el consejo de vida apostólica, el seguimiento corporal de Jesucristo, el seguimiento evangélico de Cristo, que implica los tres consejos evangélicos, castidad, pobreza y obediencia, pero ¿qué es más que ellos. Jesús no les dijo a los apóstoles ni al joven rico que hiciesen voto, de guardar los consejos evangélicos, sino que lo siguieran, lo cual implicaba ciertamente esa castidad, esa pobreza y esa obediencia. Pasaron a un estado de vida de seguimiento corporal del Señor. Jesús no dice, si quieres ser perfecto, guarda continencia, renuncia a tus bienes y haz voto de obedecer a alguien, sino vente conmigo, vende lo que tienes y luego ven y sígueme. Por tanto, ¿cuál es en definitiva la esencia de esta vida religiosa, esta vida consagrada?, no es simplemente una suma de votos, sino un seguimiento corporal de Jesús, una entrega personal que implica un amor especial que lleva a poner todo el corazón en solo Cristo, que implica una renuncia a todo lo material y la pérdida de la propia autonomía en la disposición de la vida. Es una desapropiación total para pasar a ser propiedad de solo Cristo, al servicio de su reino. Así pues, los consejos evangélicos no son, en este caso, una limitación de luz, una moderación, sino una renuncia radical a uno mismo para consagrarse a solo el Señor. Lógicamente, una vida así solo se entiende desde un amor y una intimidad muy grande con Jesús como la que tenían los apóstoles con Cristo, que no era iniciativa de los apóstoles, sino que supuso una llamada del Señor el endemoniado de Gerasa quería ir con Jesús, recordábamos antes, pero el Señor no se lo permitió. Pues también nosotros, el Señor nos puede llamar a seguirle corporalmente en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo podemos seguir a Jesús corporalmente. Cristo vive corporalmente en la Iglesia. Cristo está presente en el Papa, en el Obispo, que son vicarios suyos, en un instituto sancionado por la Iglesia. El religioso no se consagra directamente a Dios, sino a través de ese instituto sancionado por la Iglesia. Cristo envuelve con amor particular a una persona y la llama a seguirle corporalmente en la Iglesia, poniendo su corazón en solo Él, lo cual implica la práctica radical de la virginidad, la pobreza y la obediencia. En definitiva, como dice otro documento magisterial, posconciliar pues sobre la vida religiosa... El estado religioso consiste en el seguimiento de Cristo mediante la pública profesión de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia vividos en comunidad. Bueno, como os he dicho hoy, hemos hecho una reflexión quizá un poco densa. El próximo día, si Dios quiere, la desarrollaremos más en sus aplicaciones espirituales, pero creo que nos venía bien el profundizar en estos grandes fundamentos teológicos de la vida consagrada, que todos sepamos vivirla lo mejor posible y estimarla, estimemos este don del Señor a su iglesia.
0: Así finaliza en Radio María este programa de Entorno al Catecismo. Hoy, y para profundizar en la identidad del estado de vida consagrada del que el padre Luis Fernando de Prada está hablando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido la reposición de un programa de Vida en Cristo que también dirige el padre Luis Fernando en Radio María y que dedicó hace unos años al tema de la teología de la vida consagrada. Dedicó un total de dos programas, así que el próximo sábado podrán escuchar el segundo de ellos.